2: Chica radio
1: You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, yeah we couldn't get much higher. Come over at my mind.
2: Es una batalla por la independencia. Cuando se alcanza la democracia.
3: Escuchas. A concluir la etapa. En este estudio se abunda. El agua México sí, se enfrenta tenucia, un a un nación.
4: Noticias W con Verónica Méndez.
5: 5 de la mañana con 5 minutos, ya es hora. Arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, mitad de semana. Empezamos el tercer mes del 2023, primero de marzo. Pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie, y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es miércoles primero de marzo del 2023. Son las 5 de la mañana con seis minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
4: Noticias W.
5: Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
6: Qué tal, Muy buenos días, iniciando ya este miércoles y también el inicio de este nuevo mes de marzo. Bueno, vamos a ver cómo se comporta la habilidad en las próximas horas aquí en la capital de momento, sin mayor problema. También vamos a estar pendientes de ahora ver si no se aplica alguna contingencia eh, por las altas temperaturas que tenemos. Además de que también que sí? un incendio ayer muy fuerte en XTP, en la fábrica eh, de, de plásticos, eh, que estuvo durante horas eh, quemándose, pero también esta mañana hubo incendios duros en diferentes puntos. Había otro más en el Estado de México y un colapso de incendio que afortunadamente fue controlado en el mercado. De 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 la Ciudadela, que afortunadamente fue uh -huh. rápidamente controlado y bueno, no pasó mayores, solamente se quemó la parte alta de uno de los locales y bueno, fue controlado rápidamente. No en materia de vialidad, sin mayor problema en este momento, en la zona de valera es el donde está este mercado, así como también en Calles anillas, también en de, de la Loza, viaducto periférico, la Alpan, entre otras, hasta el momento sin
7: mayor problema vero.
5: Gracias, gracias por la información. Víctor Sandoval, te pregunto, ayer este, nos eh, presentabas información también relativa a lo que ocurrió en Nuevo Laredo, eh, el asesinato de cinco jóvenes en los que eh, están vinculados, están eh, señalados militares que habrían disparado eh, a los jóvenes que habían salido de, de una fiesta, de un bar, y que pues les dispararon... Eh, y se armó ahora sí que la rebambaramba porque los padres, y los familiares de estos jóvenes eh, pues se fueron contra los militares, eh, a, iniciaron investigaciones el gobierno, sí. la fiscalía.
6: Sí, y pero que... bueno, incluso videos que, que circularon en las redes donde se, se relaciona de manera directa a estos militares allá en Tamaulipas y bueno, ya la Fiscalía General de la República en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, pues inició esta investigación para brindar responsabilidad y establecer si efectivamente eh, fueron esos militares los que dispararon. Aparentemente, de acuerdo a los, eh, los propios familiares, testigos de allá de aquel estado, pues dicen que prácticamente fueron ejecutados por los militares, y bueno, la Fiscalía General de la República pues ya eh, tiene ubicados estos eh, militares pues para investigar eh, si proceden o no en contra de ellos, ¿verdad? Pero...
5: Pues hay que estar muy, muy pendientes porque ayer fue el tema en el Congreso de la Unión. Gracias, te abrazo mucho, que tengas buen miércoles.
6: Igualmente, pero buenos días.
5: Gracias a Víctor Sandoval, eh, siempre con la información más relevante en materia de seguridad, en materia de justicia y también en materia de vialidad. Nos vamos a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Neri.
8: ¿Qué tal, Vera? Muy buenos días a ti y a toda la victoria. Comentarte que durante la noche los bomberos tuvieron actividad. Esto en la calle de Cancún, en la colonia Gustavo Díaz Ordaz. se sacó para luego de que se comó un departamento. Eh, por fortuna, las personas eh, fueron sacadas a tiempo, solamente hubo pérdidas materiales, no hubo lesionados. Y también, eh, por otra parte, se registró un accidente en la autopista va de, de Guadalajara a México a la 54, 55, en el municipio de Cicotlanet, este luego de que un tráiler cargado con abarrotes chocó la parte trasera de una pista cisterna que transportaba 63 mil litros de díxel. Después del golpazo, todo el combustible quedó derramado sobre la carretera, que fue necesaria la presencia de los bomberos para llevar a cabo la limpieza correspondiente. Por fortuna no hubo lesionados, pero sí la circulación estuvo afectada por algunas horas y posteriormente se abrió la circulación de manera parcial. Y también eh, un motociclista, por tratar de evitar chocar contra un camión de la basura, este, bueno, pues es, lo esquiva, pero se va a este proyecto y atropella a seis personas que estaban... ...sobre la avenida Manuel López de Legazpi ...y hecho de fundo en la zona industrial... ...este joven que traía una monocita bueno, honda ...de bajo cilindraje... ...bueno, pues se encuentra... Eh, ...pues también lesionado... ...y también al ah, del pues ministerio público... ...entre los lesionados... ...se encuentran tres hombres, dos mujeres... ...y un menor de edad que presentaron... ...golpes en la cabeza y varias partes de eh, su cuerpo... ...y también, por otra parte... Es un sujeto que está relacionado con el crimen de un hijo de un ejecutado de Morena, ocurrido en un cementerio de Zapopan, fue detenido por la Fiscalía del Estado. Se trata de Emiliano Miguel Cu que encontraba con la represión por dentro de homicidio calificado en agravio de Mario Alberto Lemus Romero, de 20 años. La víctima era hijo del diputado local por Morena, Arturo Lemus Herrera, que fue asesinado dentro del cementerio recinto de, de la Paz. En, en septiembre de 2021, luego de que varios sujetos le dispararon para darse la vida. El móvil fue porque estuvo un acercado con esos sujetos armados. Y la captura del implicado ocurrió dentro del mismo panteón donde, come, donde cometió el crimen, luego de que fue a sepultar a un familiar. Por tanto, fue apresado junto con otros cinco sujetos con armas de fuego. Y bueno, pues ya el juez lo vinculó a proceso pues, y un año de prisión preventiva. Pero, es parte de lo que tenemos el momento.
5: Gracias, gracias, Toño Neri. Te abrazo mucho y nos mantenemos pendientes.
4: Hasta luego, buen día. Noticias W.
5: Vamos con la información más destacada en las últimas horas. Tesla invertirá 5 mil millones de dólares en Nuevo León. La Secretaría de la Defensa reconoció que militares dispararon en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde murieron cinco jóvenes. En Estados Unidos gobierna la oligarquía, responde el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que la Unión Americana se pronunciara por un sistema democrático independiente. En el metro iniciaron las pruebas del tramo de rehabilitación que va de Pantitlán a Pino Suárez. Llegó el primer avión de carga a LAIFA.
4: El clima del meteorológico.
5: Marco Antonio Lugo,
7: adelante, buenos días. Muy buenos días, Vero, buenos días al auditorio. Pues para hoy miércoles tendremos que el nuevo frente frío número 37 ingresará sobre el noroeste del país e interaccionará con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical. Esto producirá lluvias puntuales fuertes en Baja California y Sonora, chubascos en Chihuahua y lluvias aisladas en Baja California Sur. Asimismo, habrá descenso de temperatura y caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de estas entidades. También se pronostican vientos con rachas de 100 a 120 kilómetros por hora acompañadas de tolvaneras en estados como Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, así como en el norte del Golfo de California. Por otra parte, tendremos que una línea seca sobre el norte de Coahuila generará vientos de 80 a 100 kilómetros por hora ...en Coahuila y rachas de hasta 70 kilómetros por hora en Zacatecas y San Luis Potosí. Asimismo, un sistema anticiclónico en los niveles medios de la atmósfera... ...mantendrá condiciones estables y temperaturas cálidas a calurosas en gran parte del territorio... ...con temperaturas máximas muy calurosas que oscilarán entre los 40 y 45 grados... ...para zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo, Morelos, Guerrero y Oaxaca... Finalmente diremos que continuará el soplando el viento de componente sur o surada con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en los estados del noreste, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán. Otras áreas de lluvias aisladas tendrán lugar en el Estado de México, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Chiapas y Quintana Roo. Las temperaturas mínimas harán presencia en el rango de frías para las zonas altas de Baja California Sur, Guanajuato, Michoacán, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Mientras que eh, lo, las temperaturas muy frías, comprendidas entre cero y menos cinco grados con heladas, se presentarán en zonas altas de Zacatecas y el Estado de México. Y bueno, pues las temperaturas eh, mínimas eh, de, en el rango de gélidas, esto es entre menos cinco y menos diez grados acompañadas de heladas, se presentarán en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Asimismo, habrá vientos con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, y acompañándose también de tolvaneras para zonas de Baja California Sur, y el oleaje de 3 a 5 metros de altura se presentará para la costa occidental de Baja California y eh, también olas de 1 a 3 metros de altura para la costa occidental de Baja California Sur. Y en el Valle de México eh, durante la mañana habrá cielo parcialmente nublado. Ya por la tarde se incrementarán los nublados y habrá probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México. Sin embargo, se mantendrá sin lluvia para eh, la Ciudad de México. El ambiente frío, a fresco, se torna en este amanecer y llegará a ser cálido por la tarde. Soplará viento de componente sur de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar hasta los 40 kilómetros por hora. Para la Ciudad de México hoy pronosticamos una temperatura máxima de 28 a 30 grados, con mínimas que tienen lugar actualmente entre los 13 y 15 grados Celsius, no descartamos que estas temperaturas estén llegando a alcanzar entre 0 y menos 5 grados para las zonas altas que rodean al Valle de México. Para la capital del Estado de México, esperamos hoy una temperatura máxima de 23 a 25 grados, con mínimas que tienen lugar actualmente entre los 4 y 6 grados Celsius. Estas son pero, las condiciones más representativas reportadas desde el Servicio Meteorológico Nacional de Conagua.
5: Gracias, Marco Antonio Lugo. Feliz miércoles.
7: Igualmente para todos. Muy buen día.
4: Noticias W.
5: Le informo de última hora que al menos 40 personas han muerto y 85 resultaron heridas, 25 de gravedad, después de que dos trenes chocaron frontalmente cerca de Larisa, en el centro de Grecia. Continúa la búsqueda de pasajeros, eh, los restos... Eh, según han informado autoridades locales. Este grave accidente que se registra en Grecia ha, eh, se ha determinado también tres días de luto por parte del gobierno eh, griego por esta tragedia. Siguen la búsqueda de sobrevivientes y siguen la búsqueda para recuperar los cuerpos de las personas que quedaron atrapadas. Al menos 40 muertos van hasta este momento, tras este accidente en el centro de Grecia. Vamos a más noticias, vamos a más informaciones. Nada más les recuerdo que hoy es miércoles. No circulan los autos con engomado rojo. Terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2. ¿Va a viajar en el transporte público? Entonces, use cubrebocas, lleve gel antibacterial. Hay que limpiarnos las manos constantemente. Y les sigo recomendando que en todos los lugares públicos hay que usar el cubrebocas. Vámonos de lleno a la información.
4: La información al momento.
5: Tras la marcha del domingo eh, en defensa del INE, del voto y de la democracia, Estados Unidos se pronunció por un sistema democrático independiente fuerte y el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer respondió así a la Unión Americana. Rocío Jardines adelante, buenos días. Pero muy buenos
9: días y con fuerte crítica a Estados Unidos respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador al comunicado emitido por el Departamento de Estado encabezado por Anthony Blinken en el que manifestó apoyo a las instituciones electorales de México y que tras reconocer un intenso debate manifestó que para tener. Una democracia sana en nuestro país es vital, una autoridad electoral independiente y respeto al poder judicial. Sin ser cuestionado al respecto, Vero, desde Palacio Nacional, el primer mandatario reprochó que los medios de Estados Unidos, como The Wall Street Journal, trabajen a favor, dijo, de los potentados, resaltando la movilización a favor del INE del pasado domingo, aunque aseguró en México hay más democracia que en Estados Unidos
2: es que dicen que somos eh, dictadores. Por eso está como aprovecho para contestarle al Departamento de Estado del de gobierno de Estados Unidos, que, como es la mala costumbre, siempre se inmiscuyen en asuntos que no les corresponden. Muy contrario a lo que piensa el presidente Biden, que siempre habla de igualdad. ¿Qué le digo con todo respeto? Que hay más democracia actualmente en México... ...que en Estados Unidos, y que en vez de estarse metiendo, actuando de manera injerencista en nuestros asuntos... ...pues que se ocupen de lo que está pasando en el Perú, donde ahí la embajadora de Estados Unidos es la asesora de los golpistas.
9: Visiblemente molesto, Vero. Insistió que Estados Unidos desconoce la totalidad del plan B avalado por el Congreso y que fue iniciativa de la presidencia. Esta solo modifica, dijo una ley secundaria de un organismo que acusó, ha permitido el fraude electoral.
2: No es de que allá en el departamento de estado de repente escucharon lo que les mandó a decir Claudio X. González o Krause o Castañeda, no, y a ver, un comunicado a favor de la marcha y Está en riesgo la democracia en México por una ley secundaria. Dan pena ajena. Es ridículo. No saben que la Bastida recibió dinero de Pemex para su campaña. No saben que Fox apoyó el fraude electoral del 2006. No saben que Calderón se impuso mediante el fraude y para legitimarse declaró la guerra contra el narcotráfico utilizando a García Luna son muy buenos para ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.
9: Y a pesar que refirió que se está enjuiciando en esa nación al exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón Genero García Luna, pidió a Estados Unidos recordar que la Administración de Control de Drogas, la DEA por sus siglas en inglés, destituyó a Nicolás Palmeri, jefe de la agencia estadounidense en México, después que se le acusó de reunirse
5: con abogados que defendían a narcotraficantes. Pero el reporte... Gracias por la información, Rocío Jardines. De hecho, el tema de la concentración en defensa del INE, de la democracia y del voto llegó ayer al Congreso de la Unión. En las dos cámaras hubo debate. En la Cámara de Senadores, la senadora del PAN, Yuli Martínez, eh, pues sentenció que esto apenas empieza para defender la democracia en el país. Vamos a escuchar.
9: ...de México, y esta es la realidad. Por supuesto... Que fue una gran lección lo del domingo. Y así como lo dijo alguien igual ahí, tengan para que aprendan. ¡Órale! Vean lo que pasa cuando la ciudadanía abre los ojos y cuando creyeron en un cambio como eran ustedes, hoy también dicen queremos un cambio. Nos veremos en el 2023 y nos veremos seguramente en el 2024 ténganlo por seguro y ahí nosotros como mexicanos y mexicanas vamos a estar en
5: y el senador de Morena Casimiro Méndez dijo que el gobierno no es autoritario, no es tirano no es represor como lo fueron otras administraciones vamos a escuchar
6: cuando decimos represor Solamente hacemos una descripción y unos no solamente están en el país, unos están en Israel, otros están en Estados Unidos, pero, pero evadiendo la responsabilidad histórica que deberían de estar pagando con el pueblo de México. Y de la misma manera los compañeros que me increparon allá abajo, cuando quieran volver a increparme les vamos a responder con el mismo respeto, pero con la misma convicción y firmeza. Como lo hicimos, no tenemos nada de manera personal.
5: Fíjese usted que ayer el presidente de la Cámara de Senadores, Alejandro Armenta, tuvo que leer literal la cartilla a los legisladores. Ayer estuvo tranquilo el debate, pero en días anteriores ya ha sido una sarta de insultos, de groserías, de majaderías. Eh, de ofensas personales en los debates en la Cámara de Senadores, por supuesto, pues desprestigiando, desprestigiando a esta legislatura eh, que, que no, no es otra cosa sino revelar la ignorancia eh, de muchos senadores, su falta de oficio parlamentario, eh, su falta de conocimiento del proceso de un parlamento. Y ayer eh, el presidente del Senado les pidió que le bajaran porque pues, van a tener que aplicar el código de ética para evitar ofensas, groserías, majaderías, peladeces en las discusiones del Senado de la República. Vamos a escuchar a Alejandro Armenta.
4: Un llamado a conducirnos en todo momento con respeto, con consideración y con prudencia durante los trabajos que desarrollamos en este espacio del recinto parlamentario. Que los discursos en tribuna sean han visto envueltos de emoción. Privilegiemos el debate sin dirigirlo a asuntos personales, ya que sin ello... La ofensa y la diatriba hace que las ideas se cancelen. Cuando la pasión nos gane, tendremos que aplicar con todo rigor el reglamento.
5: Pues ahí está la advertencia que lanzó ayer el presidente del Senado, Alejandro Armenta, luego de que la semana pasada usted... Sí, 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 sí. Aquí le transmití en vivo y en directo toda la sarta de majaderías, de groserías, de insultos, de amenazas que se dieron durante la discusión del plan B electoral. Nos vamos a la Cámara de Diputados con mi compañero Jaime Obrajero. Adelante, buenos días.
10: Pero qué tal, así es, el día de ayer arrancó la sesión de la Cámara de Diputados con una muy fuerte discusión sobre el caso García Luna. Los legisladores de Morena y sus aliados del PT y el Partido Verde se lanzaron con todo contra el exsecretario de Estado y también contra los panistas. El debate no estuvo exento de gritos y mantas alusivas a Calderón y a García Luna. Se enfrascaron en dimes y diretes, surgieron los reproches y las acusaciones mutuas incluso por la movilización de este domingo en el Zócalo en defensa del INE. Los legisladores oficiales oficialistas demandaron investigar no solo a Vicente Fox y Felipe Calderón, sino hasta la diputada del PAN, Margarita Zavala, quien, si bien no es responsable, sí gozó de las mieles del dinero obtenido de manera ilícita de parte de los cárteles de la droga. La diputada de Morena, Julieta Ramírez, preguntó dónde está Margarita ya también se escondió en España. Vamos a escuchar.
3: Esa es la política del PAN, la intolerancia y el narcotráfico. Así que yo les pregunto a todos los diputados, ¿dónde está Margarita Zavala? Porque no vienen a dar la cara, no sean cobardes. Los va a encontrar la justicia si se vayan a esconder a España.
10: A su vez, el petista Gerardo Fernández Noroña recordó que hace 14 años llamó narco a García Luna y era verdad, así como otros de sus cómplices, entre ellos Felipe Calderón. Escuchemos. Dije que García Luna era narco y es narco. Sostengo
8: que Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa es narco y acabará en la cárcel también. Y Vicente Fox también. Y
10: Enrique Peña Nieto también. Han trabajado para el Chapo Guzmán. En respuesta, los del bloque opositor acusaron a los diputados oficialistas de ser cómplices de algunos funcionarios del actual régimen que tuvieron algún vínculo con García Luna y a los que nadie señala. Por ejemplo, el periodista Marcelino Castañeda enlistó a algunos de ellos como el actual secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Jarfuch, el actual titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz y el gobernador morenista de Sonora, Alfonso Durazo, entre algunos otros. Vamos a escuchar. Se
6: deben hacer investigaciones, por ejemplo, contra Alfonso Durazo, actual gobernador de Sonora, por su entonces cargo de secretario particular de García Luna, así como otros personajes, como Hertz Panero. Ex secretario de seguridad pública, Renato Sales, actual fiscal de Campeche, los que ahora
10: son oficialistas y fueron funcionarios con este personaje A su vez, la panista Josefina Gamboa habló del mitin del domingo en defensa del INI y recordó que López Obrador prometió dejar su cargo de presidente si había una movilización en su contra de más de 100 mil personas Vamos a escuchar
9: Nos congratulamos de la marcha ciudadana las y los mexicanos salieron a defender a su INE, salieron a defender la democracia, salieron a defender su voto. Y por cierto, el grandísimo Bocón de Palacio Gobierno dijo que los primeros cien mil que pidieran que se fuera lo hacía. Bueno, presidente, no fueron cien mil, fueron dos millones diciéndoles que no están de acuerdo con usted.
10: A modo de respuesta, el petista Gerardo Fernández Noroña señaló irónico. Ya se sienten en las nubes por su marcha pedorra plus del domingo. Pero este es el reporte que tenemos.
5: <risa> Unos y otros. Gracias, gracias por la información, Jaime Obrajero. Y bueno, finalmente ayer se dio a conocer que es Nuevo León, el lugar donde Tesla invertirá por lo menos 5 mil millones de dólares en la instalación de su primer planta automotriz en Latinoamérica, y eh, pues muchas reacciones, muchas reacciones en el Congreso, en diferentes sectores del país por la inversión multimillonaria, por la decisión eh, de Helio Moss de invertir en Nuevo León y no en, en el sur, como quería el presidente López Obrador. Eh, vamos a escuchar a la senadora Xochil Galvez. Es de celebrarse y obviamente pues, el presidente no se puede adjudicar algo, en lo que él no cree, porque por un lado la inversión privada más importante para el país es una planta para hacer coches eléctricos y por otro lado la inversión pública más grande es hacer una refinería para gasolina de coches que ya no la van a usar. Entonces estamos como en algo muy complicado porque el mundo está caminando hacia los coches eléctricos y la 4T está caminando hacia los combustibles fósiles. El senador de Morena, Ricardo Monreal.
3: Me parece un gesto correcto del Presidente de la República haber aceptado e impulsar la instalación de esta nueva empresa Tesla que generará miles de millones de dólares de inversión y por supuesto generará empleos en aquella región. Es México y hay que estar contentos con que Nuevo León fue uno de los estados beneficiados con esta nueva instalación de esta nueva empresa. Nos parece que fue una decisión correcta.
5: Muchísimas reacciones. De hecho, nuestra colaboradora Silvia Ortiz, especialista en manufactura y en temas industriales, eh, nos cuenta, nos platica... ¿Por qué en una región sí? ¿Por qué en otra región no? Eh, la inversión de Tesla y la dolarizada voluntad de Helios Moss. Vamos con nuestra eh, colaboradora Silvia Ortiz y su vanguardia industrial.
0: Buenos días, Pedro. Buenos días al auditorio de W Radio. Este día te comento que la tan esperada decisión de instalar Tesla en territorio nacional, concretada ya para Nuevo León, Podría asumirse como un éxito de las partes de Elon Musk, el inversionista y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Musk, habituado como está a imponer a base de inversión de alto calado sus proyectos de producción de autos eléctricos, poniendo por encima a su dolarizada voluntad, debió utilizar la poderosa elocuencia del dinero y el empleo como su más valiosa herramienta para convencer a un presidente que, como Andrés Manuel López Obrador, se las pinta igual de difícil en esas tareas de convencer y ser convencido. Aunque ahora, a pesar de que la negativa oficial se fundamentó en la falta de agua, resulta obvia la persistencia de Moss para instalarse en Nuevo León. Aunque quedó pendiente aterrizar el tema de la producción de baterías en territorio nacional y de otros componentes, es relevante el compromiso que el gobierno le sacó a Tesla para contribuir a atacar el déficit de agua en aquella región a través principalmente de procesos para reciclarla. Es destacable también la valoración Vero que hizo de la mano de obra en aquella región y que es de altísima calidad. Por añadidura, Tesla en Nuevo León tendrá el acompañamiento masivo de otras 20 empresas instaladas en el estado y que le servirán de proveedoras. Elon Musk tiene en tres continentes seis enormes fábricas de autos eléctricos y de sus componentes, seguramente los más de 100.000 mil empleos ...que ha generado pudieron avalarlo para ablandar a López Obrador, empeñado este en llevar a Tesla al sureste mexicano. En realidad, Vero Auditorio, podemos decir que ambos tienen eh, razón en sus posturas. El tema de Tesla, como una de las productoras punteras en materia de electromovilidad tiene en favor de Nuevo León su cercanía con Estados Unidos, su mercado objetivo. Más aún asegura el acceso fácil y cercano a la fuente de litio más importante del país localizada en el estado de Sonora. Es un punto de enorme importancia porque Moss busca participar en su explotación y comercio para incluso proveer de baterías de litio a su competencia, como Daimler y Toyota. El litio indudablemente significará más y futuros caloneos. Del lado del Ejecutivo Federal, sus razones para que Tesla la que tiene su sede en Austin, Texas, pudiera haber instalado su factoría en el sur de México, están centradas en su necesidad de otorgarle desde ahora utilidad a la franja industrial planeada en una buena parte de los 200 kilómetros del tren transísmico que conectará al Océano Atlántico en Coatzacoalcos con el Océano Pacífico en Salina Cruz. Ventaja adicional es que la zona puede derrochar lo que Nuevo León no tiene permitido, el agua. El norte de la República, con sus desiertos y sus altísimas temperaturas, es mosaico de puntos rojos por la escasez de agua. Hay que decirlo, pero el agua en aquella porción de México es utilizada prioritariamente para la industria y para irrigar latifundios. Esto es el principal argumento de López Obrador para negar permisos para la industria. En cambio, en el sureste su geografía y su clima son igual de caprichosos, pero a la inversa. Ahí abunda el agua, pero también la pobreza. Son 79 municipios del Istmo de Tehuantepec, por donde atraviesa el tren interoceánico Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas fueron puestos por el presidente como el territorio idóneo para que Tesla escogiera sus anchas donde instalarse, a cambio de que deje utilidades para atenuar la pobreza endémica de aquella zona. Tesla en el sureste supondría un beneficio que Elon Musk debió también valorar, la rápida y segura salida de su producción hacia Europa vía tren interoceánico en Coatzacoalcos o para Asia. Este proyecto ferroviario de carga se impone ya como una franca competencia del Canal de Panamá. De este asunto de fundamental importancia, Vero, para el traslado de mercancías, hablaremos en una próxima oportunidad. Y es que el canal interoceánico más poderoso del mundo, el de Panamá, se le aparecerá en diciembre a su más férreo competidor, el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Vero, hasta aquí mi comentario. Te mando un abrazo.
5: Excelente, excelente mirada que nos presenta eh, Silvia Ortiz sobre esta decisión de invertir en Nuevo León y no en otra región eh, del país por parte de la multimillonaria Tesla. Gracias a Silvia Ortiz. Vamos a otras noticias. Ayer el Grupo Plural del Senado de la República exigió una profunda investigación, castigo y no repetición tras la masacre de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a manos de personal del ejército mexicano. Ya nos decía eh, Víctor Sandoval que la Fiscalía General de la República ha abierto una investigación sobre este caso. Ayer hubo una conferencia de prensa donde Emilio Álvarez y Casa Germán Martínez y el coordinador eh, del grupo plural Gustavo Madero eh, condenaron que la Secretaría de la Defensa pretenda encubrir la actuación de los militares tras los hechos ocurridos la madrugada del domingo en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Vamos a escuchar a Emilio Álvarez y Casa.
4: Es urgente una investigación que termine con los abusos de autoridad y los homicidios que se están cometiendo en Nuevo Laredo. Es inadmisible el uso de la fuerza que genera muertos inocentes o civiles y que encima se les criminaliza. Y aún más peligroso, que se quiera criminalizar el trabajo, del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, que ha estado aquí porque denuncia los abusos y excesos que están cometiendo. Estos son los costos de la militarización que promueve este gobierno. Hacemos un llamado a la Fiscalía General de la República para que investigue y pare la omisión y hacemos un enérgico llamado al presidente López Obrador para que no minimice los hechos y dé pie a la investigación.
5: Pues sí, no minimizar estas eh, ejecuciones extrajudiciales, no son otra cosa más que eso, y no se puede minimizar lo que ha ocurrido en Nuevo Laredo, Tamaulipas. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quiénes quieren las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
4: Tendencias en redes. Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte, y bueno, pues, eh, por supuesto que lo de Tesla es... Un tema que no ha dejado de ser importante en las redes sociales. Eh, pues muchos comentarios, ¿no? De repente dicen, eh, ah, qué bien por el presidente. Hay mucha gente, es, es increíble, ¿no? Qué bueno por el presidente. Tenemos la impresión de Tesla consiguió la inversión de Tesla el presidente, de verdad hizo que él Si el presidente fue sí. el que le
5: echó ganas, pero para que no fuera en Nuevo León, porque él dijo, no, yo acá en el sureste, acá en Tabasco... Acá hay que no recordar
4: hay que recordar que ¿No? las negociaciones las llamó el gobernador de Nuevo León, ¿no? Ay, mira, ahí como sí. lo ven de repente medio superficial en las redes sociales, medio en otras cosas, Samuel García... Eh, fue el que de alguna manera consiguió la inversión para eh, su estado, no jalar agua para su molino también, buscando incluso tal vez eh, seguir su carrera política ya en otros puntos, en otros, en otras, eh, digamos, otras alturas y bueno de alguna manera eh, el presidente se puso medio complicado en estas semanas anteriores dijo no pues no
5: no le voy a dar los permisos no. si es en Nuevo León no le voy a no dar hay los agua,
4: permisos. no hay agua no que se haga más en el sureste, que se haga más donde están mis mis eh, gobernadores, que se haga más donde... Hace Oye, el sur. hasta el
5: de Michoacán, imagínate, el de Michoacán andaba bien apuntado, ¿no? Que aquí... No, pues sí, si también señor. Armando Guadiana. Controle el tren, el el controle Arma el tren, por favor, en Michoacán. El señor Armando controle Guadiana sacó un video, oiga,
4: véganse para acá. Y, o sea, de verdad era como una una serie de, de reality show que estábamos viendo entre quién se llevaba, como dicen los españoles, el gato al agua, ¿no? Que se trajean a Elon Musk. Y Ajá. bueno, pues ay, aquí tenemos la planta de Tesla Fíjense cómo somos muy buenos Y bueno, pues al final sí hay Y es que mira, hay mucha gente que apoya al presidente en las redes Y de repente sí, todo claro. esto es como como pues una estrategia de comunicación tal vez eh, Presumiendo no la capacidad de negociación del presidente López Obrador Que, que al final de cuentas, eh, pues, no sé cuál Porque, porque pues el, el presidente no, porque no la quería tenía, ir.
5: Claro, y además tenía el peso encima de que si dejaba ir la inversión o sea, imagínate si hubiese dejado ir esta inversión del tamaño del mundo. O sea, eh, eh, una inversión, como decía, que desearía cualquier país, cualquier país. Sí, claro. País, ¿eh? sí, claro sí. País. Por ahí
4: decían que la amenaza de Elon Musk era, ah, pues no quieres, me la llevo a Indonesia. No, me no, me no, no, me no, me no espérate, espérate, a... Si sí necesitamos tantita inversión por acá. Y que es parte también de un fenómeno en el que las empresas han dejado de invertir tanto en China, y tal vez lo hagan, por ejemplo, pues Estados Unidos, que está prácticamente, pues es nuestro vecino, ¿no? Eh, entonces claro. estarían buscando tener, eh, pues ya más empresas eh, afianzadas en México por la mano de obra, por supuesto, que es más barata, por la mano de obra que también es calificada y que de alguna manera, bueno, pues traer e importar las cosas debido a tratados y todo eso, pues es mucho más sencillo. Así que, bueno, pues es parte de este fenómeno lo que está haciendo Elon Musk, eh, tener una fábrica de autos Tesla aquí, eh, y bueno, pues también como decía Silvia, eh, pues estas fábricas o estas empresas se hacen en clusters ahí no solamente sí. está la Tesla, hay otras empresas automotrices como las hay en el Bajío, en Salamanca, hay varias también ahí que sirven y que de alguna manera tienen insumos, varios, claro. exactamente, uh -huh. autopartes, baterías, eh, muchas empresas que están alrededor y que de alguna manera alimentan esta cadena de producción, que de alguna manera, bueno, pues se hace eh, para eh, tener todo más cerca de los Estados Unidos, lo sabemos, es el mercado principal de donde se hacen las cosas aquí. Así que bueno, pues finalmente eh, pues se dice que sí, ya está confirmada la inversión de Elon Musk y Tesla en México. Y decían las autoridades, no solamente es Tesla, hay otras inversiones que se están proponiendo en el país por parte de Elon Musk. Así que bueno, pues esta noticia que se da. Y <risa> Oye, que se y me aquí. da
5: mucha risa que que las redes, no, es que el presidente le ha... Oye, que si no ocupa agua tratada, no iba... Ay,
4: no,
11: señores,
5: siempre se ocupa agua tratada.
11: Sí, es lo que dicen, para para automotriz empresas, se ocupó esto. ¿no? Sí, sí, sí. Por favor, no o sea... Pero bueno, mira,
4: ahí uno hace su estrategia política y de comunicación a ver quién, quién se sube al tren y quién se baja. Pero Ándale. bueno, pues ahí dejamos la información y usted sabe si se sube o se baja.
5: Ahí está. Gracias, gracias, Luis. Vamos a una pausa muy breve y regresamos con La Mirada Global. W. Escuchas
2: W Radio. Do. W. w Radio.
12: Si es radio. Es W. Escuchas W Radio.
4: La estación de Radio Polis. W Radio. Do. W. Si es radio.
0: Es W. De película W. El programa de cine de W Radio. Charlie es el profesor interpretado por Brendan Fraser, un hombre con obesidad mórbida, mortalmente enfermo, desolado e intentando encontrar un poco de paz con su pasado. ¿Estás la película es La Ballena, que se estrena en Cinemex y está en la cartelera de oro por sus tres nominaciones al premio Oscar. Mejor actriz de reparto, mejor maquillaje y peinado y mejor actor en la que Brendan Fraser es claro favorito.
4: Claro favorito porque es de esos personajes que impresionan a la academia por la transformación física en la que el actor tuvo que usar una tremenda prótesis
12: para deformar su cuerpo, que se tardaba tres horas en ponerla y una hora en quitarse. W con Gádica de y Leo
10: Luna
12: Viernes 8 de la noche Sábado 2 de la tarde el programa de cine de W Radio
4: de Película W W
12: escuchas W
0: Radio w. w Radio
12: Si es Radio es W. Escuchas W Radio La Estación de Radio Polis. W Radio
4: Noticias Radio, SW, Noticias W,
13: short hay una sensación que tú la puedes tener aquí, y no hay por hoy, evidentemente, ¿no? mirada global.
12: Hola, Vero, ¿qué tal, amigos de W? Qué gusto iniciar marzo con ustedes el tercer mes y a darle con buena actitud. Iniciamos en Grecia, donde al menos 26 personas fallecieron y 85 resultaron heridas después de que dos trenes chocaron de frente, esto muy cerca de la localidad de Tempe. Alrededor de la medianoche de Europa, un tren con mercancías y un tren de pasajeros se impactaron provocando un incendio, por lo que los cuerpos de rescate tuvieron que trabajar entre las llamas y se teme evidentemente que el número de víctimas aumente. Nos vamos a Irán, donde al menos 35 alumnas fueron hospitalizadas tras un supuesto envenenamiento con gas. En los últimos meses, cientos de niñas en al menos 15 ciudades del país han sufrido misteriosos envenenamientos atribuidos a individuos que se oponen a la escolarización de las niñas y es una forma de obligar a las escuelas particulares a cerrar sus instalaciones. Estos casos han provocado una ola de indignación en el país y, como no, donde pues obviamente han criticado el silencio de las autoridades ante un número cada vez mayor de establecimientos afectados. Los activistas comparan a los autores de estos ataques con los talibanes en Afganistán o los yihadistas de Boko Haram en África, opuestos a la educación de las mujeres. Los ataques reportados se producen en un momento muy delicado para Irán, tras meses de protestas después de la muerte en septiembre pasado de Masha Amini, quien falleció tras su arresto por la policía de la moral por no llevar bien puesto el velo. Es momento de ir a Perú donde la Fiscalía solicitó 36 meses, es decir, tres años de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo por presuntamente liderar una organización criminal. El Ministerio Público asegura que el exmandatario encabezaba a un grupo destinado a cometer diversos actos de corrupción incluidos delitos de colusión y tráfico de influencias. Castillo, recordemos, se encuentra actualmente cumpliendo 18 meses de cárcel en el marco de las investigaciones por el presunto delito de rebelión tras la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción. Por cierto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió a Andrés Manuel López Obrador y es que tras las descalificaciones mutuas entre el mandatario mexicano y el gobierno del país andino, el ex canciller peruano Luis González Posada expresó vía Twitter, es muy triste que los mexicanos tengan como presidente a un imbécil, a lo que el mandatario colombiano respondió, la imbecilidad la veo en otro lado. Hasta aquí llegamos por hoy. Muchas gracias por su atención y preferencia. Que tengan un excelente inicio de marzo.
5: Gracias, gracias Carla Santillán por la mirada global. Gracias Luis Fernando por su mensaje. Dice Vero... Es igual de importante también lo que pasa en el canal de Panamá para ayudar al desarrollo del comercio. Sí, 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 sí. Y es que ya lo decía Luis Ávila en las tendencias. El tema es la multimillonaria inversión de Tesla en México. imagínense eh, Tesla ha crecido 44 por ciento eh, en en el cuarto trimestre, en el último cuarto trimestre, ha crecido 44% en, en, como empresa. Y bueno, pues ayer se da a conocer que decidió invertir, eh, poner esta compañía de autos eléctricos en el estado de Nuevo León. Gracias, Marisol, en el estado de México. Dice saludos. Apenas vamos a, a dormir. Después de escuchar el noticiero, hemos trabajado toda la noche. Un fuerte abrazo. Eh, Ramiro eh, Torres dice, Vero, buenos días. ¿Se siente calorcito? ¿Ya se siente la primavera? Saludos desde Tlaxcala. Sí, sí, ya, ya se siente calorcito. Eh? Ya nos decían desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión de... Eh, de la con agua eh, amanecemos fresquito amanecemos fresquito entonces, eh, pero prevéngase porque para la tarde ¡ay, el calor va a estar muy bueno gracias queridos madrugadores se quedan en así las cosas con Gaby Barkentin Javier Risco en la producción Luis Ávila en los controles Don Luis Álvarez y en la postproducción Fernanda Luna yo soy Verónica Méndez los espero mañana a las 5 porque para luego es tarde
4: Noticias w. w.
12: Escuchas W Radio. ¿To?
4: W. ¿W Radio?
2: Si es radio. Es W.
12: Escuchas W Radio. Y la
2: estación de Radio Polis W
4: Radio. ¿To? W. Si es radio.
12: Es W. Destapando memorias.
0: Con Charlie de la Mora. ¿te acuerdan de mí?
4: Me falles.
13: A mediados de los años 70 se transmitió por Canal 5 el programa La Familia Patrick. Hello
11: world, song Come on, get happy.
13: Shirley Patrick era una madre de familia que acababa de enviudar. Sus hijos Kate, Lori, Danny, Chris y Tracy la convencen de formar un grupo musical, el cual era representado por Ruben Kincaid.
0: ¿Alguna
9: vez
3: había llegado tarde? ¿Y qué tal ayer?
4: Peatones y automovilistas Transporte público Bicicletas y motocicletas Por aire, tierra o mar ¿Cómo nos movemos hoy en día? Movilidad W por W
6: Radio
3: Hola, soy el profe Elías de Movilidad W Y desde el 2020 en la Ciudad de México Tenemos la tarjeta de movilidad integrada Soy el profe Elías de Movilidad W y nos puedes escuchar todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por W Radio.
4: Movernos mejor, movernos adecuadamente. Movilidad W.
13: La Voz del Deporte
0: Noticias, análisis, información de última hora Deportes, especialistas, música, sociedad, estilo de vida Y entretenimiento
4: Solo en W Solo
0: en W
6: Una estación de Radiopolis
13: Muchas gracias al presidente y gracias a Elon Musk por la confianza. Ahora sí, Nuevo León, a jalar el doble. Si Yasmín Esquivel no aclara su situación de titulación, su voto no...